0: numer listy, numer kandydata enter i ona zlicza wszystko już na tej podstawie.
1: Trudna sytuacja jest w Holandii, gdzie w większości komisji będzie 3000 głosujących, podobnie w Norwegii czy w
0: Hiszpanii. Komisje zagraniczne będą mieć na przeliczenie głosów 24 godziny.
1: Ekolodzy protestują przeciw eksploatacji węgla pod Radzionkowem w województwie śląskim. Nie
0: podobają im się plany prywatnej kopalni EkoPlus, która chce wydobywać surowiec pod kilkoma miastami. Grzegorz Kozioł.
2: Ponad 30 milionów ton węgla zalega pod Bytomiem, piekarami śląskimi oraz Radzionkowem. Wniosek koncesję rozpoznawczą. Trafił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ewentualnemu wydobyciu sprzeciwia się Stowarzyszenie Zielona Ziemia. Jej szefowa Teresa Bryś-Szczygieł mówi, że działalność górnicza byłaby niebezpieczna, bo działa tam baza paliw płynnych.
0: Fedrowanie pod zbiornikami no to jest igranie z naszym bezpieczeństwem.
2: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w rejonie bazy paliw nie powinno się wydobywać węgla. Kopalnia zapewnia zaś, że nie będzie tam prowadzić eksploatacji. Natomiast stowarzyszenie nie zamierza jednak dmuchać na zimne i chce przyglądać się wszystkim decyzjom urzędniczym i działaniom zakładu. Z Radziankowa Grzegorz Toga TOGAFEM.
0: Kolejne informacje w TOGAFEM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Tomasz Seta.
3: Pogoda. Na
1: północy i wschodzie dziś najwięcej chmur i chwilami deszczowo, ale z przejaśnieniami. W pozostałych regionach dość pogodnie.
0: 13 stopni, dziś maksymalnie w Białymstoku, 16 w Lublinie, 18 w Gdańsku i Bydgoszczy, 19 w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 20 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, 21 w Krakowie.
1: Na krańcach zachodnich i południowym wschodzie dziś powietrze bardzo dobrej jakości. W pozostałych regionach smog zauważalny i miejscami jego stężenie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl
4: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to dr Adam Czerniak, dyrektor do spraw badań w Polityce Insight i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Powoli kończy się kampania wyborcza i my też w magazynie EKG powoli kończymy nasz przedwyborczy cykl rozmów o tym, co partie zapisały w swoich programach wyborczych. Mieliśmy już rozmowy o podatkach, o systemie emerytalnym, a dziś przyszła pora na... Mieszkania. Nie jest to co prawda w tej kampanii temat numer jeden, chociaż te poszczególne komitety mają jakieś pomysły na to, co zrobić z mieszkaniami w Polsce. Pytanie, czy którakolwiek z partii, którykolwiek z komitetów wyborczych ma jakiś kompleksowy pomysł?
2: kompleksowych pomysłów tam nie ma. To znaczy mieszkania, tak jak pan redaktor mówi, weszły do programu wyborczych i to jest świetne, bo śledzę kampanię już od no, ponad 15 lat i w zasadzie to jest pierwsza kampania, kiedy temat mieszkaniowy jest tak widoczny. Że do... każdy
5: dostrzega, że to jest problem.
2: I w zasadzie w programie każdej partii możemy znaleźć elementy um, dotyczące właśnie polityki mieszkaniowej, które mają na celu zapewnienie większego dostępu ludziom do Mieszkań. I te pomysły są, tak powiem, wtórne w większości przypadków. One już się pojawiały, one są szczątkowe. Tam nie ma kompleksowego myślenia o polityce mieszkaniowej, kierunku rozwojania polityki mieszkaniowej. Natomiast trudno się dziwić, w zasadzie tak konstruowane są całe programy wyborcze, że, że one nie są mocno spójne. Jest kilka takich haseł, które mogą zostać wykorzystane na wiecu. I tak też wygląda to w zakresie propozycji polityki mieszkaniowej.
5: No to przejdźmy do takich punktowych propozycji, które może nie rozwiązują całego problemu mieszkaniowego w Polsce, z tym jak trudno jest mieszkanie w Polsce kupić i sobie je zapewnić. Można na początek o propozycjach i Prawa i Sprawiedliwości, i Koalicji Obywatelskiej, czyli tych dwóch partii, komitetów, które są w tej chwili w sondażach na czele. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada tu kontynuację swoich programów, ten ostatni, to pierwsze mieszkanie i ten tak zwany bezpieczny kredyt na 2%. Tutaj Koalicja Obywatelska w przypadku tego kredytu na 2% podbija stawkę. Proponuje kredyt 0% na zakup pierwszego mieszkania. To jest jedna z tych propozycji, która jest w tych stu konkretach, tylko tak się zastanawiam, czy kiedy widzimy, co w tej chwili na rynku mieszkaniowym się dzieje pod tym już kredycie
2: na 2%, czy ta propozycja w ogóle ma sens? Ta propozycja, jeżeli tak jest przedstawiona i tak zostanie wdrożona, nie ma żadnego sensu. To znaczy jeszcze zwiększenie puli pieniędzy, która będzie dosypywana do udzielanych przez banki kredytów, będzie miała jeden efekt w obecnej sytuacji, a mianowicie wzrost cen. Już w tej chwili widzimy, że w dużych miastach ceny na skutek pro programu Bezpieczny Kredyt 2% wzrosły o ponad 10%. Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto. Tam mamy takie wzrosty cen, zwłaszcza na rynku pierwotnym, gdzie podwyżki nawet sięgnęły już prawie 20%. Więc to jest bardzo szkodliwy pomysł. Jeżeli zostanie wprowadzony tak sote, czyli bez żadnych obwarowań. Natomiast z wypowiedzi, które słyszałem polityków Koalicji Obywatelskiej, tam pojawiają się pomysły tego, żeby ten kredyt 0% tak, ale może nie dla wszystkich młodych, wprowadzić kryterium dochodowe, wprowadzić warunek e, efektywności energetycznej mieszkania, które może być za to kupione, czyli takiego ograniczenia tego programu po to, żeby nie był on tak masowy, mhm. a im bardziej ten program będzie ograniczony, im bardziej będzie nakierowany na pomoc konkretnym grupom, które faktycznie Faktycznie potrzebują pomocy, tym jego wpływ na ceny będzie mniejszy, a tym samym skuteczność w zapewnieniu Polakom pierwszego mieszkania większa.
5: Czyli rozumiem, że ten konkret, o którym powiedzieliśmy, ten kredyt na 0% wymagałby jakiejś aktualizacji, spojrzenia też na to, co w tej chwili dzieje się na rynku. Do szczegółowienia przede wszystkim. Konkretów jest sto, więc pewnie trudno byłoby w przypadku każdego wejście w te szczegóły. No to kolejna sprawa i tu mi się wydaje to jest sprawa wspólna dla wszystkich komitetów wyborczych, bo znalazłem to chyba w każdym programie wyborczym, to znaczy każdy komitet dostrzega problem, że mieszkań po prostu nie ma. Nie ma też dlatego, że nie ma gdzie ich budować, nie ma tych gruntów dostępnych w atrakcyjnych lokalizacjach i niemal wszyscy jak jeden mąż piszą, że będą uwalniać na przykład grunty należące do spółek Skarbu Państwa. Pytanie czy to ma szansę w ogóle się wydarzyć, bo zdaje się, że to był też pomysł który legł u podstaw programu Mieszkanie Plus. Tam też miało być tak, że grunty między innymi należące do Skarbu Państwa miały zostać
2: uwolnione i miały powstać nowe przestrzenie, gdzie mogłyby być budowane mieszkania. Mam poczucie, że akurat w zakresie odblokowywania podaży nowych mieszkań, a przede wszystkim podaży gruntów, na których te nowe mieszkania w miastach miałyby stanąć, partie wyborcze trochę nie odrobiły swojej pracy domowej. Znaczy te postulaty są właśnie wtórne, one są zbliżone do tego, co politycy mówili dekadę temu o tym, że trzeba odblokować grunty, właśnie to, co e, Prawo i Sprawiedliwość chciała wprowadzić już 8 lat temu, czyli e, odblokowanie ziem należących do spółek Skarbu Państwa, no to wszystko e, rozbija się o szczegółowe, konkrety zapisów e, regulacyjnych. Bo gdzie mamy problemy z odblokowaniem ziemi? Kwestie praw własności w dużych miastach, kwestie planów zagospodarowania przestrzennego, ale w zakresie przede wszystkim ochrony środowiska. Bardzo słabo mamy e, e, uregulowane kwestie związane z właśnie przepisami dotyczącymi zgód środowiskowych, które dostają deweloperzy. To trwa bardzo długo. Dwie trzecie procesu uzyskiwania zgody na właśnie uzyskanie pozwolenia na budowę, to zajmuje zgoda środowiskowa. Chociażby tutaj niedaleko redakcji położone okolice Jeziorka Czerniakowskiego, bardzo blisko centrum. No, tutaj mamy w zasadzie cały plan i podział ziem pomiędzy deweloperów dotyczących tego, co tam ma powstać, a wszystko to blokuje, blokują kwestie środowiskowe, które od kilku lat Lat, są dyskutowane z miastem, jak rozwiązać problemy ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Więc tego typu kwestii jest dużo i nie da się ich uregulować na poziomie krajowym, mówiąc odblokujemy ziemię półek skarbu państwa. Czyli, tak. Ale w większości? Slogan? Niestety moim zdaniem jest to slogan wyborczy, bo problemy z odblokowaniem gruntów w miastach są na dużo bardziej szczegółowym poziomie. Takim poziomie, którego nie da się wykorzystać na wiecu wyborczym albo wypisać hasło na plakacie, że na przykład ograniczymy e, pozwolenia środowiskowe na budowę dla deweloperów, no bo przecież z takim pomysłem nikt by nie e, poszedł do wyborów.
5: Powiedział Pan o decyzji środowiskowej, więc w jakimś sensie też dotknęliśmy problemu biurokracji, tego całego procesu, który też towarzyszy tak poważnej inwestycji jak budowa mieszkania czy w ogóle całego osiedla. Hmm, tutaj to się trochę wiąże z propozycją, która jest w programie wyborczym Konfederacji. Dla mnie przyznam zagadkowa, ponieważ tam w programie zapisano, że mieszkania mogą być tańsze nawet o 30%. Są jakieś takie wyliczenia dla mnie dosyć tajemnicze, że tutaj... tutaj są
2: wyniki wyliczeń, a tych wyliczeń samych, jak oni do tych 30% doszli, to nie widziałem w tym programie.
5: No właśnie, ale tutaj jakby jest postawiona taka oto teza, że jeśli postawi się te mniejsze wymagania także po tej stronie biurokratycznej, deweloperom, tym, którzy inwestują, no to siłą rzeczy spowoduje, że mieszkania będą tańsze. Czy to rzeczywiście
2: będzie tak działać? Już zostawiam na boku te wyliczenia, bo rzeczywiście nie wiadomo, Stąd no te 30% się wzięło Powiem przewrotnie, pewnie będą tańsze ale nie będą tańsze dlatego, że za to samo mieszkanie zapłacimy mniej, tylko po prostu na rynku pojawi się więcej mieszkań, które są niskiej jakości, bo będziemy mieć gorsze standardy środowiskowe, gorzej położone. Um, po prostu będzie dużo więcej czegoś, co się potocznie nazywa deweloperką i tak, pato deweloperce mieszkania są tanie. Więc jeżeli zderegulujemy cały proces budowlany, zdejmiemy ograniczenia, które w tej chwili nakładamy na deweloperów, no to jasne, że mieszkań powstaje nieco więcej. i Ceny tych mieszkań będą niższe, bo będą mogły być niższe, bo będzie można zastosować na przykład gorsze materiały budowlane, no ale przecież nie o to nam chodzi. Znaczy e, i zresztą te wyliczenia, 30% są po prostu wzięte z kosmosu. To znaczy tam nie ma przedstawiany, dlaczego 30%, a nie 25 czy 40%. Więc, e, więc ten program uważam za taki najbardziej mm, niedopieczony, mówiąc kolokwialnie, bo faktycznie e, tutaj, no, deregulacja, ale deregulacja czego? Gdzie? Jakich konkretnie zapisów? Bo faktycznie w niektórych miejscach deregulacja by się przydała, ale ta deregulacja, ona nie zmieniaje mniejsze ceny mieszkań. Ona po prostu usprawni proces budowy i zapewnienia nowej podaży i faktycznie deregulacja jest potrzebna. Cyfryzacja, którą zresztą tutaj już zaczął wprowadzać obecny rząd też jest potrzebna, całego procesu budowlanego. Natomiast to są szczegóły, a jeżeli my zgłaszamy taki slogan wyborczy, zderegulujemy i ceny spadną o 30%, no to ja bym takim politykom nie wierzył.
5: No to na koniec została nam lewica. Być może trochę niesłusznie, bo wydaje się, że spośród wszystkich komitetów wyborczych to właśnie lewica, mam takie wrażenie, i najbardziej próbuje kompleksowo podejść do tego problemu, bo tych propozycji jest cała masa. To jest budowa 300 tysięcy nowoczesnych mieszkań na tani wynajem, to jest powołanie Ministerstwa Mieszkalnictwa, Państwowej Agencji Mieszkań, która będzie się zajmować tymi poważnymi inwestycjami. Powiedzieliśmy na początku, że żadna partia kompleksowo nie traktuje tego problemu. Nawet tak rozbudowane propozycje jak te w autorstwa Lewicy?
2: Lewica ma, moim zdaniem, najlepszy program mieszkaniowy z tych wszystkich partii, przy czym najlepszy nie oznacza, że idealny, po tego, jak rozwiązać polskie problemy mieszkaniowe, ale najbardziej przemyślany. I, I faktycznie tutaj Lewica odrobiła lekcję domową, pojechała do innych krajów, nawet zrobiła pierwszą zagraniczną konwencję wyborczą w Wiedniu, chwaląc się tym, że okej, okay, przywiedziemy Wiedeń do Warszawy. Natomiast problemem tego programu wyborczego jest to, że on jest bardzo czasochłonny. Znaczy, on jest przemyślany i faktycznie zwiększenie wydatków na mieszkalnictwo do ponad 1% PKB, co by było świetnym pomysłem w Polsce, bo, bo po prostu potrzebujemy tych pieniędzy, żeby budowało się więcej dostępnych mieszkań, to jednak efekty tego będą rozłożone na lata. Wiedeński model jest dobrym modelem, o ile mamy miasto, które ma ponad stuletnią strukturę urbanistyczną, gdzie więcej ludności było w 1914 roku niż jest obecnie i możemy sobie pozwolić na to, żeby budować po 1000, 2000, tysiące mieszkań rocznie. W Wiedniu buduje się mniej mieszkań niż w Warszawie yy, i i oczywiście te mieszkania powstają w bardzo zaplanowanych lokalizacjach, dostępne cenowo, ale niestety ten model nie rozwiązuje na już problemów naszych, które mamy teraz. Nie da się w żaden sposób wybudować 300 tysięcy mieszkań w horyzoncie, o których mówi Lewica, bo rok czy dwa lata zje nam samo przygotowanie procedur pod budowę tego typu no tak, mieszkań, być może od na czym można... już zresztą przejechało się Prawo i Sprawiedliwość realizując program Mieszkanie Plus.
5: Pełna zgoda, chociaż być może jest tak, że od czegoś trzeba zacząć ale jeszcze a propos tych 300 tysięcy mieszkań, bo to jest takie też znowu najbardziej wyborczo nośne hasło. Czy nie brakuje panu w tej zapowiedzi mm, odpowiedzi na pytania, gdzie miałyby powstawać te mieszkania? Czy one miałyby powstawać w małych miastach w całej Polsce, czy na przykład tylko w sześciu największych miastach Polski, bo takie są zdaje się tendencje w naszym kraju, że y, ludzie z tych mniejszych miast emigrują do tych większych i tutaj by chcieli mieszkać, ale tutaj jest ten problem, że tych mieszkań brakuje.
2: Dziękuję, że pan redaktor o to pyta, bo ja zawsze to podkreślam. Jak ktoś mi mówi, że potrzebuje 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy mieszkań w Polsce, to ja zawsze pytam, gdzie Pierwsze pytanie i drugie, jakich? My nie mamy studiów miejskich, y, które mówią nam o tym, jakich mieszkań, w jakiej cenie, w jakiej lokalizacji, o jakiej powierzchni im potrzebujemy i jakich mieszkań będziemy potrzebować za 10 lat. To Wiedeń ma, to ma Berlin, to ma Paryż. My tego, nawet w Warszawie, <coughs> tego typu studiów precyzyjnych nie mamy. Nie wiemy, jaki jest niedobór mieszkaniowy w skali poszczególnych miast, a gdzie Mieszkań czy domów w jakich regionach Polski jest za dużo, bo też takie regiony w Polsce występują. Więc to jest podstawa, którą musimy zrobić zanim my zaczniemy realizować nawet całkiem niezły program taki jak jest y, ten zapisany przez Lewicę, czyli po prostu zrobić profesjonalne studia dotyczące zapotrzebowania mieszkaniowego na poziomie gminy. O czym mówił dr Adam Czerniak z Polityki Insight i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie? Pan doktor
5: będzie również gościem rozpoczynającego się dzisiaj Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. O czym będzie pan mówił?
2: O, ja będę pytał przede wszystkim, Pytam. bo moderuję e, dwa panele. E, najciekawszy, najbliższy tematowi rozmowy, którym mam, który mieliśmy dzisiaj, to jest panel dotyczący konfliktu między pokoleniem Gen z, czyli pokoleniem młodych, a pokoleniem silversów, czyli osób starszych, ale wciąż w pełni w pełni w pełni życia i w pełni energii, ponieważ właśnie tematy mieszkaniowe a, i problem zarządzania z osobem mieszkaniowym jest jednym z zarzewi tego konfliktu. Młodzi nie mają mieszkań, a osoby starsze często mieszkają samotnie w mieszkaniach dużej powierzchni.
5: O czym jeszcze raz mówił doktor Adam Czerniak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Radio i do usłyszenia. Radio i magazynek AG również wybierają się do Sopotu na Europejskie Forum Nowych Idei. Skąd przywitamy się z Państwem jutro i w piątek. Teraz jest 9.19. Czas na informacji.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
4: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX60.
3: Od światowych rynków, od Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o
0: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła www.rotenso.com. Www .rotenso Sponsorem audycji jest Kruk SA. Firma, która od 25 lat. Zarządza wierzytelnościami. Reklama
4: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, biznes lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy. Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Twój lek na
1: łupież.
3: Zoxin Med. 1 ml. Zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania
4: wrażliwości na którąkolwiek
3: substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.22 Filipka Kusz, zapraszam. 1200 osób zmarło do tej pory w ataku Hamasu na terytorium Izraela, podały siły obronne tego kraju. Rannych zostało prawie 3000, niektóre wciąż przebywają w ciężkim stanie w szpitalach. Siły Tel Awiwu cały czas atakują cele w strefie gazy. Kilkadziesiąt samolotów zrzuciło tej nocy ładunki na ponad 200 celów w rejonie miasta Gaza. Palestyńskie media informują o poważnych zniszczeniach i ludziach uwięzionych pod gruzami. Ponad 260 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Minister obrony Izraela Yoav. Galant zapowiedział lądową inwazję na strefę gazy. Prezydent Wołodymyr Załęski przyleciał do Brukseli. W siedzibie NATO spotka się z przedstawicielami państw Sojuszu, by ponownie rozmawiać o pomocy wojskowej Zachodu dla Kijowa. Zapowiadając tę wizytę, Zełenski napisał w portalu X, że te rozmowy będą miały krytyczne znaczenie dla możliwości oporu Ukraińców nadchodzącej zimy. W zeszłym roku Rosjanie w zimę przypuszczali liczne ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną, w tym elektrownie, elektrociepłownie i sieci przesyłowe.
3: Słuchasz informacji? To kefem. Podkarpacki Sanepid
1: badający przypadki legionellozy z sierpnia wstępnie uznał, że źródłem zakażenia bakterią mogły być instalacje z ciepłą wodą wewnątrz budynków mieszkalnych. Postępowanie nie jest jeszcze jednak zakończone. Osobne śledztwo prowadzi prokuratura. Ona również nie postawiła nikomu zarzutów. Groźną bakterią kilka tygodni temu zaraziło się przede wszystkim w Rzeszowie. 165 osób, 25 osób zmarło. Kilka kilometrów ma w tej chwili korek na autostradzie A4 koło Wrocławia. Od rana trwa remont wiaduktu między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami na jezdni w kierunku Żelca. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Pogoda. Sporo złońce dziś nad Polską. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie więcej chmur i możliwa i wam żawka. Cieplej niż w ostatnich dniach. 15 stopni na Podkarpaciu, około 21 w centrum do nawet
3: 24 na Dolnym Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Dziewiąta dwadzieścia Zaczynamy drugą
5: część magazynu EKG w Radiu TOK FM. Państwa kolejni goście to dziś pan profesor Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Marcin Mazurek, główny ekonomista M-Banku. Dzień dobry. Dzień dobry. To studiu, a zdalnie łączy się z nami pani doktor Anna Czarczyńska z Akademii Lona Koźmińskiego również. Dzień dobry.
0: Dzień
5: dobry. W tej części programu chciałbym z Państwem porozmawiać trochę o złotym. Trochę o inflacji, ale zanim to, to jeszcze takie płynne przejście pomiędzy tą częścią programu, a tym, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części magazynu EKG. Przypomnę, naszym gościem był dr Adam Czerniak i wspólnie pochyliliśmy się nad tym, co w programach wyborczych partie polityczne piszą o polityce mieszkaniowej. To może na początek tej części jeszcze krótko słowem komentarza pan profesor Michał Brzeziński. Pan w ogóle ma jakąś odpowiedź na pytanie, dlaczego polityka mieszkaniowa, mimo że dotyka takich najbardziej podstawowych naszych problemów. Dlaczego to w ogóle nie jest tematem kampanii wyborczej w Polsce? Przynajmniej
6: ja tego nie zauważyłem. No, wydaje mi się, że jest y, tematem kampanii i że to jest widoczne i że też tak panowie w poprzedniej rozmowie sugerowali, wszystkie partie zgłaszają jakieś nie, ale postulaty. To jest widoczne w programach, a ja mówię o wiecach, o wiecach, o spotach, jakby liderzy o tym nie dyskutują. O, może tak. Mm, mm, no nie wiem, widocznie są jakieś bardziej, bardziej palące problemy powiedzmy, albo przemawiające do większej części populacji. Powiedzmy sobie też tak, że, że to jest problem no, mm, nie większości populacji, no. że jest tylko jakaś część osób, które, które mają problemy mieszkaniowe i to są pewnie osoby młodsze, a kampania wyborcza może jest bardziej nakierowana na te osoby, które się jeszcze chętniej rekrutują do wyborów starsze osoby, emerytów i tak dalej. Może to jest jakieś wyjaśnienie, ale tutaj jeszcze chciałbym dodać do tej ciekawej rozmowy z doktorem Czerniakiem, że... Wydaje się, że ta propozycja yy, Platformy Obywatelskiej, dopłaty do czynszów też jest ciekawa i warto byłoby o niej powiedzieć, bo ona jest skierowana w przeciwieństwie do wielu innych propozycji, jak dopłaty do, yy, do kredytów czy ułatwienia kredytowe do mniej, gorzej zarabiających osób. tam dopłaty do, do czynszów. I yy, no, głównym takim kontrargumentem wobec tego jest to, że te dopłaty mogą podnosić czynsze nie tylko tym osobom, które, które mają niskie, które dostają te dopłaty ogólnie czynsze podnosić, no i zyskują na tym właściciele mieszkań, więc osoby już bogate. Ale niedawne badania pokazują, że, że we Francji w długim okresie z jakimś przynajmniej 20 lat albo, albo więcej, to dopłaty do czynszu zwiększyły podaż mieszkań czynszowych i tym samym no, zmniejszyły tą, tą inflację czynszową można, można powiedzieć. Więc jakby patrzeć na to z długiego okresu, to są y, jakieś przykłady krajów, gdzie, gdzie to jest jakimś rozwiązaniem i pomaga też tym osobom, które są w najgorszej sytuacji.
5: Mówił pan profesor Mich Michał Brzeziński, bardzo dziękuję. No, przyznaję, że w tej naszej poprzedniej rozmowie siłą rzeczy nie wszystko się zmieściło, ale wśród tych konkretów Koalicji Obywatelskiej, tych stu konkretów, o których pisze Koalicja, też jest taka propozycja, by wprowadzić 600, 600 złotych dopłaty na wynajem mieszkania do młodych i o tej, dla młodych. I o tej propozycji mówił przed momentem pan profesor. To jeszcze pani doktor Anna Czarczyńska, czy, czy w tych... W Poglądach partii politycznych na politykę mieszkaniową. E, nie wiem, czegoś pani brakuje. Coś dodajemy?
0: Ach, no ty, Temat, jak widać, jest bardzo nośny, dlatego że rzeczywiście y, tutaj brakuje mi przede wszystkim planowania i takiego realistycznego podejścia, ale o tym też już była mowa w pierwszej części. Natomiast y, chcę zwrócić uwagę na to, że to, co się dzieje z cenami mieszkań w tej chwili w Polsce, między innymi poprzez impulsy, które um, są generowane przez um, rząd i bank centralny, jeśli chodzi o um, jakby przyszłość tego rynku, no, to mamy efekt um, bardzo, no, dra jednak dra drastycznych podwyżek i to jest istotne, więc paradoksalnie jeszcze większa bariera dla osób młodych, szczególnie, które chciałyby mieszkać blisko um, swojego miejsca pracy, ale jest to trend, który jest dokładnie odwrotny do tego, co obserwujemy w Europie, dlatego, że w Europie za ostatni okres odnotowujemy spadki mieszkań. Za chwilę może się okazać, że wrócimy do tych trendów, które już się pojawiły wcześniej w Polsce, że na przykład mieszkania w Niemczech spadło około 10% rok do roku z ostatnich danych. Podobnie do mieszkania w Skandynawii, czy również u naszych sąsiadów, chociażby jak na Litwie. Więc może się okazać, że tam dostępność jest lepsza. Nie chciałabym, żeby to była kolejna taka, kolejny sygnał, który bez, nie da Boże, jakby zmuszał Polaków do emigracji, tak? Dlatego, że to też jest jeden z takich elementów, gdzie po prostu chcemy zapewnić byt rodzinie i biorąc pod uwagę całokształt, to znaczy również poziom edukacji, jakość opieki nad dziećmi, jakość służby zdrowia, no to jest to no, nie najlepszy prognostyk.
5: O czym mówiła pani doktor Anna Czarczyńska? Bardzo dziękuję. EKG. No to w magazynie EKG zgodnie z obietnicą mówiłem, że będziemy mówić o złotym. Zabieram Państwa szybko na rynek walutowy. Euro dziś po 4,53. Dolar kosztuje 4,27. funt po 5,24. I frank szwajcarski dziś kosztuje 4,72 zł. I to pytanie do pana Marcina Mazurka. Co się dzieje z tym złotem? Bo tak dla porównania, to euro dzisiaj po 4,53, jeszcze niedawno 4,60, powyżej 4,60. Co tu się dzieje?
7: To może najpierw to trochę odczarujmy. To nie są jakieś potężne ruchy. To jest, to jest kilka groszy. Natomiast na pewno widzimy w złotym pewną siłę i po części ta siła wynika trochę z wydarzeń w gospodarce globalnej i paradoksalnie, biorąc pod uwagę atak Hamasu na Izrael, jest to dziwne. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że inwestorzy teraz głównie zainteresowani są stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych, słabszy dolar, mocniejszy złoty. I to jest trend globalny. I to widać też w innych walutach regionów. Widać to chociażby w węgierskim Forincie. Natomiast wydaje mi się, że tu też trwa drugi proces, który niejako tak się tli bo inwestorzy zagraniczni jednak analizują głównie sondaże. Inwestorzy nie, nie interesują się kto co powiedział w debacie, natomiast analizują sondaże i te sondaże zaczynają wyglądać troszeczkę inaczej niż wyglądają wcześniej. To znaczy takim bazowym scenariuszem po 15 października był rząd, który będzie ciężki do stworzenia. W tym momencie wygląda na to, że te szale trochę zaczęły się przesuwać i z tego powodu ja nie widzę jeszcze otwartych takich rekomendacji, że to jest temat na kupowanie złotego. Natomiast widzę informacje ze strony dużych banków inwestycyjnych, że w tym momencie ryzyk na chociażby rynku akcyjnym jest tak dużo, te instrumenty zostały tak bardzo przecenione, że warto zaryzykować. Czyli z tego co Pan mówi rozumiem, że oprócz tego co dzieje się na świecie trochę wkrada nam
5: się tutaj ta polska e, kampania wyborcza i żebym dobrze Pana zrozumiał, czy to jest tak, że inwestorzy rynki grają w tym momencie na jakiś konkretny scenariusz, jeśli chodzi o to co wydarzy się w niedzielę?
7: Myślę, że jeszcze to nie jest konkretny scenariusz, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie znikają ryzyka takiej powiedzmy dużej degrengolady po 15, po 15 października i to proszę zawsze pamiętać o tym, że cena tak naprawdę czyni okazję. W momencie, kiedy dużo klas aktywów się przeceniło, one teraz są automatycznie trochę tańsze, a więc jakby ten stosunek cena-ryzyko jest teraz lepszy, więc... Być może warto. To jest trochę taki strzał na rzut monetą. Natomiast no, ewidentnie to jest widoczne na rynkach. Mówił pan dr Marcin Mazurek. Bardzo dziękuję. To może w tej części
5: jeszcze pani dr Anna Czarczyńska. A pani zdaniem inwestorzy zagraniczni z dużą uwagą oczekują tego, co wydarzy się w niedzielę. Jakie wyniki wtedy zobaczymy wstępne, sondażowe, jeśli chodzi o wybory. Bo kiedy tak sobie myślę o tym, co możemy wtedy zobaczyć, no to z jednej strony... Takim scenariuszem, który trzeba brać pod uwagę jest trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, czyli kontynuacja tego co obserwujemy od ośmiu lat. Z drugiej strony takim realnym wciąż scenariuszem jest rząd złożony z partii dzisiaj opozycyjnych, który z jednej strony będzie czymś innym, ale z drugiej strony jest też jakimś takim znakiem zapytania, to znaczy nie wiadomo w jaki sposób te rządy będą wyglądać, no bo jeśli będzie złożony z kilku różnych partii, no to trzeba będzie usiąść do stołu i uzgodnić, które elementy programu wchodzą w życie, a które, które, które spadają. Pani zdaniem jak to wygląda?
0: Trochę przekornie powiem, że jakby kontynuacja rządów, które mamy w tej chwili jest bardziej przewidywalna. W związku z tym łatwiej rynkom również wycenić, jak one by się zachowały. Natomiast z drugiej strony, patrząc z perspektywy polskiej, no bo perspektywa światowa to jest również perspektywa spekulacji, inwestowania po prostu w, w celu szybkiego zysku, więc tutaj trochę to inaczej wygląda. Natomiast z naszej perspektywy, chociażby patrząc na y, ten ostatni przewidywania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tam jest jeden taki znaczący słowo w tytule, mianowicie mamy bardzo małą y, margines na popełnianie błędów. To dotyczy wielu gospodarek, w tym gospodarki polskiej. Jeśli chcemy rzeczywiście wyjść obronną ręką z tych zapaści, po covid ie i po wojnie, no to ta polityka gospodarcza powinna być bardzo odpowiedzialna. I oczywiście, że tak, że jest to wyceniane i wydaje mi się, że tutaj też jest wyceniany taki potencjał Polski. Ja znowu bardziej jestem no, zbliżona do takiej naszej perspektywy, to znaczy jak możemy wykorzystać potencjał naszego kraju, tak żeby wszystkim nam się po prostu żyło lepiej i żebyśmy byli bezpieczniejsi. I to jest no, walka o bardzo dużą stawkę w tym momencie, bo to jest trochę ustawienie się albo w syndromie węgierskim, a prędzej czy później syndrom węgierski z całym szacunkiem dla węgierskich naukowców prowadzi, jak widzieliśmy nie tak dawno, do czegoś, co nazywamy gospodarką permanentnego niedoboru, czyli koncepcja nasza kornaja. To jest właśnie paliwa ręcznie sterowane, a z drugiej strony mamy możliwość i mamy bardzo duże atuty uczestniczenia w europejskim rynku wspólnym i mamy bardzo duże atuty konkurencyjne ciągle jeszcze. W związku z tym no, wydaje mi się, że ten, ten tydzień jest po prostu bardzo znaczący również z perspektywy po prostu inwestorów, ale przede wszystkim z perspektywy naszej, czyli po prostu Polaków.
5: O czym mówiła pani doktor Anna Czaczyńska. Bardzo dziękuję. To jeszcze krótko na koniec tej części wrócę do pana doktora Mazurka, bo o tym już w tej części powiedzieliśmy, czyli o tym, co dzieje się na globalnym rynku. Chciałem zapytać też o konsekwencje tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, te konsekwencje biznesowe. My o tym oczywiście w programie mówiliśmy w poniedziałek rano. Teraz zdaje się, że jeśli spojrzymy sobie na cenę ropy naftowej, to chyba sytuacja się uspokoiła. Pytanie, czy w innych częściach widać jakieś konsekwencje tych wydarzeń?
7: Moim zdaniem widać mało i to trochę zaskakująco mało, bo ropa naftowa faktycznie trochę podskoczyła w poniedziałek, natomiast nie ma kontynuacji tego ruchu, to się wszystko zatrzymało. Wygląda na to, że teraz są po prostu inne tematy, tak powiem brutalnie, bo wydaje mi się, że teraz rynki bardziej żyją tym, że rezerwa federalna, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych może już nie podwyższać stóp procentowych bardziej o tym, niż akurat e, potencjałem jakby rozlania się konfliktu na cały Bliski Wschód, bo tam jest bardzo, bardzo dużo ruchomych klocków i w zasadzie trudno to poskładać, więc ten scenariusz związany ze stopami procentowymi on jest po prostu łatwiejszy na razie do ogrania. Natomiast wydaje mi się, że tu sytuacja jest absolutnie rozwojowa. To
5: mówił dr Marcin Mazurek. Bardzo dziękuję. Są z nami też profesor Michał Brzeziński i dr Anna Czarczyńska do naszej dyskusji w magazynie EKG Wracamy tuż po informacjach.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja W poniedziałek 16 października od godziny 6 rano TokFM, Gazeta.pl i Wyborcza.pl Zapraszają na Poranek Wyborczy Relacje na żywo z całej Polski Analizy i komentarze ekspertów Wywiady i dyskusje Wśród gości znani Politycy i publicyści Poranek wyborczy. Słuchaj w radiu Tokfm. Oglądaj na Tokfm.pl lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Autopromocja.
0: Reklama. TV
4: Euro
2: AGD. Uwaga! Jeszcze tylko do jutra w Euro. Mega okazję. Akcja na wybrane produkty. Na przykład Kulet Samsung. 65 tali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. I dodatkowo to do
4: 40 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%.
2: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, biznes lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines. A great way to fly. Co można kupić za 40 groszy?
3: Przewodnik drogowy. Bezpieczny i zgodny z przepisami. Słuchaj od poniedziałku do piątku po
4: 10.55. Sponsorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z siedmioletnią
2: gwarancją. Już 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.
6: Wreszcie będę mogła powiedzieć, co myślę o kolejkach do lekarza.
2: Nie o braku walki z drożyzną. I o fatalnym stanie edukacji. Pytań o najważniejsze problemy w referendum nie znajdziesz. Nie dajmy się wciągnąć w polityczną grę. Oddaj ważny głos w wyborach, a karty do referendum nie odbieraj od komisji. Dowiedz się więcej na oreferendum.pl Ogłoszenie referendalne zrealizowane i sfinansowane przez Fundację Wolności Gospodarczej.
4: Kto wygra wybory?
3: Jak głosowali Polacy?
4: Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o
3: 7 rano na wp.pl
2: Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor
3: naczelny Wirtualnej Polski. Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 9.40, Filip Kakusze, zapraszam. Wojsko Polskie ma nowych zwierzchników. Po tym jak ze służby postanowili odejść generał Rajmund Andrzejczak, szef sztabu generalnego i generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda powołanych w Wiesława Kukułę i Macieja Klisza. 70% ankietowanych deklaruje udział w niedzielnych wyborach. To wyniki sondażu IPSOS dla Radio TokFM i Okopres. Kierownik zakładu antropologii społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Cezary olbracht mówił w TokFM, że w rzeczywistości ten wynik może okazać się
2: niższy. Trudno jest od tego uciec. Jest taki jeszcze model powinnościowy, no, dobrze by było, ile osób różnych autorytetów namawia, więc jak mnie pytają czy pójdę, no to mówię, że pójdę. I to jest oczywiście na poziomie deklaracji zawsze zawyżone, więc y, trudno powiedzieć jaki procent będzie ta frekwencja niższa, ale mało prawdopodobne, że ona sięgnie aż tak wysokich y, odsetek.
1: Według sondażu, który dodajmy prowadzony był w weekend i poniedziałek, na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 36% wyboru. Na koalicję obywatelską 28%. Konfederacja może liczyć na 9%, trzecia droga na 8%, podobnie lewica, a bezpartyjni samorządowcy na 2%. Izrael przygotowuje się do ofensywy lądowej w kontrolowanej przez Hamas strefie gazy. Na razie, w ramach odpowiedzi na sobotni atak palestyńskich bojowników, w którym zginęło co najmniej 1200 osób, Izraelczycy przeprowadzają naloty na strefę. W operacji Sił Tel Awiwu zginęło co najmniej 900 Palestyńczyków, ale operacja lądowa pociągnie za sobą zapewne o wiele więcej ofiar. Również dlatego, że mieszkańcy strefy gazy nie mają gdzie uciekać. O stworzeniu korytarza, którym cywile mogliby strefę opuścić, z Izraelczykami i Egipcjanami mają rozmawiać
3: Amerykanie. Potrzebny jest korytarz humanitarny, którym mogłyby docierać do potrzebujących niezbędne środki medyczne. Yes.
1: Mówił Tarek Jaszarewicz, rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia. Według ONZ-u przez izraelskie naloty swoje domy w gazie opuściło już ponad 260 tysięcy ludzi. Lotnisko Luton koło Londynu wciąż zamknięte po tym, jak wieczor na jednym z parkingów wybuchł pożar. Ogień doprowadził do zniszczenia wielu samochodów i uszkodzeń budynku. Praca portu ma zostać wznowiona po południu. Władze lotniska wzywają pasażerów, by na razie nie jechali do portu, bo dostęp do niego jest mocno ograniczony. Pogoda: 23 stopnie we Wrocławiu dziś, 22 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, 21 w Łodzi i Warszawie, 20 na termometrach w Szczecinie, 19 w Lublinie, 17 w Rzeszowie. W większej części kraju dużo słońca, na północy i północnym wschodzie więcej chmur i
3: możliwa mrzawka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl
4: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. W Radiu To FM 43
5: minuty po dziewiątej zaczynamy trzecią część środowego magazynu EKG. Przypomnę, że dziś naszymi gośćmi są profesor Michał Brzeziński, dr Marcin Mazurek i dr Anna Czarczyńska. No to jeszcze tak mówimy o obietnicach wyborczych, o obietnicach redaktora. Obiecywałem, że będziemy też mówić o inflacji, to w tej części od tego tematu nie uciekniemy. Na początek chciałem, żebyśmy odnieśli się do badania, które publikuje dzisiaj Rzeczpospolita. Pisze tak, Polacy nie wierzą politykom, że ceny spadają. To jest tytuł artykułu, w którym jest przywołane badanie z takim oto pytaniem. Czy ceny faktycznie zaczęły spadać? 34%, czyli 1 trzecia uważa, że tak, w różnym stopniu raczej, czy zdecydowanie tak, ale 1 trzecia uważa, że ceny zaczęły spadać, 56%, czyli ponad połowa uważa, że wręcz przeciwnie, czyli jak rozumiem, że ceny rosną. To, to pytanie do państwa, może na początek pan profesor Michał Brzeziński. A czy z pana, punktu, z pana punktu widzenia jako naukowca takie badanie ma w ogóle jakąś wartość? Pytanie nas o to, czy ceny rosną, czy spadają, skoro my idziemy na zakupy i owszem obserwujemy to, co dzieje się z cenami, ale nie prowadzimy statystyk, nie mierzymy tego i możemy po prostu być w jakimś błędzie, że, te, że to pytanie nas jest w sumie pytaniem nie stan rzeczy, tylko takie nasze subiektywne
6: odczucia. Ogólnie rzecz biorąc, pytania subiektywne odczucia percepcje procesów ekonomicznych mają ogromną wartość i się prowadzi je systematycznie, Eurostat je prowadzi systematycznie, to jest, to jest wielka wartość, bo musimy wiedzieć, czy ludzie postrzegają gospodarkę dobrze, z jakich powodów są błędy i tak dalej, ale to akurat konkretne badanie, no nie wydaje się najlepsze, czy raczej wygląda na bezwartościowe, bo jest zbyt wieloznaczne to, to pytanie, czy stwierdzenie, czy ceny zaczęły już spadać, no, no nie wiadomo w jakim okresie to ten proces spadania miałby się odbywać, nie wiadomo, czy chodzi o średnią cenę, czy wszystkie ceny, co też jest czymś innym, czy chodzi o ceny wybranych produktów, no tak, tak nieściśle pytanie to tylko zamęt i, i chaos czyni, więc raczej to nie jest wartościowe, badania.
5: To taka dość surowa ocena. Przykro. I profesor Michał Brzeziński. Pani doktor Anna Czarczyńska.
0: No ja bym zwróciła uwagę, że może nie akurat z tego badania, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, dlatego, że mamy bardzo silnie zakotwiczone oczekiwania inflacyjne i one będą powodowały jakby opóźnienie, jeśli chodzi o w ogóle, tak kolokwialnie mówiąc, walkę z inflacją. tak? Czyli żeby jednak to dochodzenie do celu inflacyjnego będzie znacznie, znacznie dłuższe. No i niestety ta świadomość jest powszechna. Natomiast ponieważ umawialiśmy się na to, że wspomnimy również o Czechach, gdzie inflacja spadła i to znacznie. Tak, o to jeszcze proszę, chciałem
5: Państwa zapytać, ale bardzo proszę.
0: Tak, ale dlaczego chcesz się do tego odnieść? Dlatego, że tam zapowiedzi są zresztą podobnie jak u nas bardzo szumne, że w przyszłym roku oni dojdą do swojego celu inflacyjnego, czyli 2%, i przeszacowanie, jeśli chodzi o oczekiwania przedsiębiorców, chociażby jest pomiędzy, no może nie będzie dwa, ale będzie maksymalnie 4. To pokazuje jakby poziom zaufania do instytucji i, i muszę powiedzieć, że po przeanalizowaniu. Wypowiedzi, no moim, że tak powiem, idolem stał się od, od wczoraj pan Aleś Michl, czyli szef Czeskiego Banku Centralnego, bo tutaj naprawdę mamy do czynienia z, przynajmniej jak patrzymy na dane, no, dosyć bardzo odpowiedzialną polityką i tym idealnym wygaszeniem szoku podażowego związanego z właśnie z wojną w Ukrainie. I w tym momencie z powrotem na taką ścieżkę, no restrykcyjnej ciągle polityki monetarnej, ale jednak takiej, która po prostu realizuje konsekwentnie swoje cele obniżenia inflacji, więc naprawdę bardzo dobry przykład.
5: To mówiła pani doktor Anna Czarczyńska. Ja dodam może trochę taką z boku obserwację, ale jednak dotyczącą Czeskiego Banku Centralnego, bo całkiem niedawno byłem w Pradze i siedziba banku jest tam w centrum miasta, podobnie jak w Warszawie, ale trudno się zorientować, że to jest siedziba banku centralnego, bo nic tam nie jest zawieszone. Żaden baner, żadna... Zresztą
0: patrząc na prezesa, też trudno się zorientować, że jest prezesem, bo jest po prostu robi swoją robotę, a nie, 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 nie jest medialnie jakby tak bardzo tak, chyba tak,
5: tak. No to, to, to też już zostawiam, bo to też wielokrotnie w magazynie KG omawialiśmy, natomiast tak, tam żadnego plakatu nie ma, więc musiałem się upewnić, czy rzeczywiście jest to bank centralny. Tyle z drobnych redaktorskich złośliwości. To jeszcze pan doktor Marcin Mazurek, bo pani doktor wywołała to, co działo się z inflacją w Czechach we wrześniu. To tylko tak dla porządku. Z kronikarskiego obowiązku. We wrześniu inflacja tam spadła ta roczna do nieco poniżej 7%, 6, ,5%. 9 rok do roku, no wcześniej to było 8,5, więc, więc do, dość wyraźny spadek. Inflacja hamuje też na Węgrzech. Chciałem zapytać, co się dzieje u naszych sąsiadów? No Węgrzy nie są naszymi sąsiadami, to może co się dzieje w naszym regionie?
7: W całym regionie dzieje się w zasadzie to samo. To znaczy te szoki, które wcześniej wywindowały inflację w górę, one wygasły i się odwróciły. I jednocześnie proces filtrowania się, jak to mówią ekonomiści, tych szoków do innych cen, on również się zatrzymał. Więc automatycznie mamy spadki inflacji i zresztą widać, że te ceny się, on faktycznie się nie zmieniają teraz, albo, albo nawet leciutko spadają. Z miesiąca na miesiąc. Z miesiąca na miesiąc, tak. Jak A spada na nam ten ceny.
5: odczyt roczny, ta, 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 ta liczba, którą najczęściej Państwu też podajemy.
7: Tak, dokładnie. Spada, spada odczyt roczny, natomiast faktycznie tak patrząc co miesiąc ceny się, e, ceny się nie zmieniają. I tak jak wspomniałem, cały region jedzie na tym samym wózku, bo szoki były takie same. Natomiast w ogóle bardzo ciekawa Dyskusja się rozpętała w Czechach w tym momencie e, i ona jest prowadzona trochę na kanwie różnic Czechy-Słowacja. E, Czesi mają niezależną politykę pieniężną robioną w Czechach. Słowacja z kolei jest uzależniona od Europejskiego Banku Centralnego. Stopy są różne w tych dwóch krajach, natomiast proces dezinflacyjny jest bardzo podobny. I stąd pochodzi pytanie czy w ogóle teraz polityka pieniężna miała jakieś znaczenie w ogóle dla spadku tej inflacji. I pan ma jakąś odpowiedź? Wydaje mi się, że mam jakąś swoją. Nie chcę popadać w nihilizm, to znaczy nie chcę powiedzieć, że polityka pieniężna jest tutaj nieistotna. Uważam, że ona będzie bardzo istotna, bo ten spadek inflacji, który, który obserwujemy z tych szczytów, to jest na razie początek takiej bardzo prostej drogi, bo odwróciły się te szoki, tak jak mówiłem, które wywindowały inflację, teraz one nam obniżą inflację. I przed nami jakaś yy, trudniejsza część tej drogi? Ta trudniejsza część drogi będzie polegała na tym, że w dalszym ciągu ten wewnętrzny proces inflacyjny w tych gospodarkach oparty na koniunkturze czy rynku pracy, on jest w zasadzie tak samo silny, jak był do tej pory. Więc Trudno spodziewać się, żeby dochodziło do jakichś istotnych redukcji stóp procentowych. I to z punktu widzenia odbioru publiki może być troszeczkę niezrozumiałe, bo inflacja na 100% i stopy w Czechach 7%. Inflacja teraz 6,69%, stopy 7. Natomiast jeszcze jeszcze odniosę się do wypowiedzi pani doktor. Czeski bank centralny jednak trochę już skręca. Jakby nie skręca robiąc coś, co znaczy stopy są cały czas bez zmian, natomiast widać, że oni się poruszają już w kierunku obniżek stóp procentowych i tak jeszcze dodam, jaka jest projekcja banku centralnego na 2024 rok, oni są w zasadzie już w celu. W celu inflacyjnym, czyli e, mówimy tutaj o
5: tym takim optymalnym poziomie, w jakim Ceny powinny rosnąć, bo inflacja zjawiskiem jako tako, jak rozumiem, szkodliwym nie jest pod warunkiem, że trzyma się ją w jakichś ryzach i jest dla nas tak na co dzień niedostrzegalna. W Czechach, jeśli dobrze rozumiem, to 2%, tak arbitralnie po prostu ustalone w Polsce 2,5%. Procent, chociaż w innych gospodarkach to też jest te wspomniane 2%. Tak dosyć zagranicznie dzisiaj w magazynie EKG, ale wydaje mi się, że nic w tym złego. Wątki polskie w naszej dyskusji się też pojawiły. Zobaczymy, jakie wątki pojawią się wśród zdziwień naszych gości.
3: EKG.
6: Pan profesor Michał Brzeziński na początek. Tak, to ja wrócę do Polski. Rzeczywiście, być może państwo już o tym mówili, ale, ale chciałbym zwrócić uwagę na, na jeden aspekt związany z obietnicami wyborczymi. To, co mnie dziwi, to to, że wiele znanych osób i profesjonalistów, i ekonomistów często się wypowiada, że program gospodarczy Konfederacji może być racji jako racjonalny. Postrzegany, że te ich z punktu widzenia ekonomicznego poglądy są takie zdroworozsądkowe albo po prostu dobre, są dobre ekonomistami. Tymczasem y, ostatnio y, Centrum Analiz Ekonomicznych Cenea ze na pod kierownictwem profesora Mycka i jego współpracowników y, wytworzyło raport, w którym dokładnie przeanalizowano konsekwencje m, takie na rozkład dochodów, propozycji podatkowo-świadczeniowych różnych komitetów wyborczych. No i Konfederacja tutaj wypada zdecydowanie najgorzej, najgorzej przynajmniej w krótkim okresie. Najgorzej to znaczy? Najgorzej także, że te korzyści no, wyglądają zupełnie tak patologicznie bym powiedział dla, i niekorzyści dla gospodarstw domowych. Najbiedniejsi tracą 20%. 10% najbiedniejszych gospodarstw domowych do 20% dochodów. Biednych spychamy w nędzę, przynajmniej w krótkim okresie dalszą. Ponad 50% gospodarstw domowych traci na tych propozycjach. Połowa społeczeństwa, ich dochody natychmiastowo są, są obniżane, a do 10% zyskuje 10% najbogatszych. Czyli zwiększamy dramatycznie nierówności, przynajmniej w krótkim okresie. Być może ta obniżka podatków by wzrost gospodarczy podniosła, ale tego nie jesteśmy pewni. Jesteśmy pewni, że bogaci staliby się jeszcze bogatsi, a biednych byśmy zapchnęli zepchn w nędzę i to jest jeden punkt, a drugi to jest taki, że jeżeli mamy reformę, która w krótkim okresie pogarsza sytuację połowy społeczeństwa, to jest coś, co jest po prostu niewykonalne politycznie, albo co było natychmiast odwrócone, bo po prostu natychmiast inne partie zwróciłyby się do tych tracących, że ich uratujemy, więc jest to program i nieracjonalny, i niewykonalny, to mówił Pan Profesor Michał Brzeziński. Tak,
5: słuchając Pana zastanawiam się w którym miejscu, jeśli chodzi o ten poziom dochodów, widzą siebie dzisiaj wyborcy Konfederacji. Czy oni widzą siebie wśród tych grup, które na tych rozwiązaniach stracą, czy widzą siebie w przedziale tych 10% najbogatszych,
6: albo Ol tam chcą zmierzać. Ale obecnie większość z nich to młodzi ludzie. Młodzi ludzie mają przeciętnie niższe dochody niż średnie, więc w przyszłości może będą bogaci, ale na razie nie są, więc głosują na, na swoje straty w krótkim
5: okresie. Mówił Pan Profesor Michał Brzeziński. Brzeziński, pani doktor Anna Czarczyńska. Chociaż mamy mało czasu, więc tak opowiem. Bardzo
0: krótkie zdziwienie. Tak, e, troszeczkę e, zaczęliśmy w, w na rynek międzynarodowy, to znaczy wspomnieliśmy o sytuacji Izraela. I taka ciekawostka, że już wiele lat temu Unia Europejska podniosła tę kwestię, że niektóre produkty są eksportowane z Izraela, są produkowane na terenach okupowanych. W związku z tym zobowiązała Izrael do zamieszczania na etykietach informacji, że te produkty rzeczywiście pochodzą z terenów okupowanych tak, żeby konsument ostateczny miał wybór, czy chce kupić, czy nie chce kupić. Przyznam, że ja nie spotkałam takiego, być może, że akurat te produkty nie są eksportowane do Polski. Natomiast to taki mały przyczynek ekonomiczne do tego, co się dzieje w tej chwili w Izraelu.
5: Mówiła I... doktor Anna Czaczyńska, również dziękuję. To na koniec bardzo krótko, dr Marcin Mazurek.
7: Bardzo krótko. To wróćmy w temat e, wyborczy, to znaczy mnie bardzo dziwi, że e, dopiero teraz dociera do, do inwestorów zagranicznych fakt, że gdyby, gdyby wynik wyborczy był taki, że e, obecnie urzędujący rząd nie będzie rządem, to dojdzie do konsolidacji fiskalnej. To znaczy zmniejszenia bardzo trudne słowo. Tak, bardzo trudne słowo. Mniejsze, mniejsze, mniejsze wydatki, być może poprawa sytuacji budżetowej. To, jest, to było brane do tej pory przez, przez inwestorów jako coś takiego oczywistego. Natomiast biorąc pod uwagę, jaki jest duch czasu, to moim zdaniem ktokolwiek wygra, tej konsolidacji i tak nie będzie. Na decyzja warto przypominać już w ten niedzielę i warto zachęcać,
5: żeby każdy z Państwa do lokalu wyborczego się wybrał i oddał swój głos. Bardzo dziękuję za Państwa głosy. Dziś w magazynie EKG mówił przed momentem dr Marcin Mazurek, MBank był z nami też profesor Michał Brzeziński, Uniwersytet Warszawski i dr Anna Czaczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego. Wielkie dzięki. Dla pełnego obrazu sytuacji na rynku, bo już mówiliśmy o złotym, zaglądamy jeszcze na giełdę, indeks WIK i WIK20. Oba w tej chwili zyskują ponad czy w okolicach 1%. ale to oczywiście dopiero początek notowań, więc zobaczymy, co będzie się działo przez kolejne godziny, a my jutro słyszymy się z Państwem prosto z Sopotu, gdzie dziś wieczorem rozpoczyna się Europejskie Forum Nowych Idei. Już teraz Państwa zapraszam i sprawdzimy, co na FNI w Sopocie mówi się tuż przed wyborami. Tomasz Setta,
3: dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia. EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
4: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX60.
3: Lista Przebojów to FM Jakie radio? Taka lista Tok 5
2: To jest ten wybór, czy chcemy, żeby Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego Czy przez politycznego męża Angeli Merkel, Donalda Tuska?
3: Lista przebojów TOK.FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym TOK.FM.pl Reklama. Let's Party! 25 lat w Tylko dziś 25% rabatu na zbywarkę do zabudowy Amika za 1311 zł. i 75 groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł.
4: Media Expert to You. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i robot Rumba Combo w supercenie za 999 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249
3: zł. z kodem rabatowym taniej o 550 zł.
4: Włączamy niskie ceny. Reklama.
3: Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Środa 11 października.